Bom dia! Hoje é quarta-feira, 4 de janeiro. Eu sou Márcio Rodrigues e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes deste começo de manhã. O mausoléu onde foi sepultado o corpo de Pelé deve ser aberto para visitação, mas ainda não tem uma data definida para isso. Segundo funcionários do Cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, foi sugerido à família que as visitas começassem já na semana que vem, mas nada foi definido ainda. Os familiares de Pelé disseram que vão tomar essa decisão só na sexta-feira. O mausoléu tem 200 metros quadrados e todo o chão vai ser coberto por grama sintética. Na entrada estão duas estátuas douradas do rei, feitas em bronze e em tamanho real. Na decoração, peças usadas por Pelé ao longo da carreira. Três camisas já estão no memorial, uma do Santos, outra da Seleção Brasileira e a terceira do Cosmos, time de Nova York. Pelé foi sepultado ontem em cerimônia com amigos próximos e familiares depois do velório, que durou cerca de 24 horas e teve a presença de mais de 230 mil pessoas. O presidente Lula e a primeira-dama Janja compareceram ao velório ontem de manhã. Nenhum jogador do elenco que foi pentacampeão mundial ou da seleção atual compareceu ao velório. O presidente Lula fez ontem à noite os primeiros despachos no Palácio do Planalto. Nos últimos dias, policiais federais e equipes do Planalto têm trabalhado para preparar o gabinete presidencial que fica no terceiro andar do prédio. A PF faz uma varredura no edifício que deve ser concluída ainda esta semana. Essa é uma medida de segurança para conferir se não existem grampos ou escutas espalhadas pelo local. Além disso, a mobília dos gabinetes do terceiro andar vai mudar. Móveis que já pertencem ao governo e estavam em um depósito vão ser utilizados. Ainda não tem uma data oficial para Lula assumir o seu gabinete no Planalto. Enquanto isso, ele deve despachar do quarto de hotel em que está hospedado em Brasília desde a transição de governo. A presidência divulgou as primeiras viagens programadas para Lula em 2023. Em 23 de janeiro, o presidente viaja para a Argentina. Em seguida, no começo de fevereiro, Lula deve ir aos Estados Unidos para um encontro com o presidente americano Joe Biden. A data ainda vai ser definida. Ainda no primeiro semestre, Lula e a sua equipe devem viajar para a China e para Portugal. Segundo Marcelo Rebelo, presidente português, Lula deve ir ao país em abril, quando Chico Buarque vai receber o prêmio Camões, premiação literária organizada pelos governos de Brasil e Portugal. Lula não deve ir ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O encontro costuma acontecer em janeiro e reúne líderes mundiais, economistas e investidores. A edição deste ano começa dia 16. O governo vai ser representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Alckmin e Marina Silva devem assumir hoje os seus cargos como ministros. Alckmin foi nomeado para o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Marina para o Meio Ambiente. Entre segunda-feira e ontem, 28 ministros assumiram os cargos. O terceiro governo Lula vai ter 37 ministérios, 16 a mais que a gestão de Jair Bolsonaro. A expectativa é que todos assumam seus cargos até sexta-feira. 
o Brasil já pode usar cerca de 3 bilhões de reais doados pela Noruega ao Fundo Amazônia, que foi criado em 2008 para combater desmatamento e crimes ambientais, mas foi suspenso durante o governo Bolsonaro. Em abril de 2019, Bolsonaro suspendeu comitês vinculados ao fundo. Na ocasião, noruegueses e alemães, os principais doadores, anunciaram a suspensão dos repasses. Depois da eleição de Lula, os dois países prometeram retomar os investimentos. No domingo, dia 1 o governo alemão anunciou o envio de 35 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos retoma hoje a votação para definir o presidente da casa. É a primeira vez em 100 anos que a Câmara está sem presidente. Nas eleições parlamentares de meio de mandato, que aconteceram em novembro, o Partido Republicano ficou com maioria no parlamento. O partido, então, escolheu o deputado Kevin McCarthy como candidato à presidência da Câmara, mas ele perdeu três votações para conseguir o cargo. Alguns republicanos votaram contra McCarthy para travar a votação, expondo conflitos internos do partido. Para chegar à presidência da Câmara, é necessária maioria absoluta, no mínimo 218 votos. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta, no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até mais! <música>